0: São senhores passageiros, welcome on board. Bem-vindos à nave Pimentices comandada por Marília Flores. No episódio de hoje, o nosso destino é Santorini. Apertem os cintos e uma boa viagem. E é com muita alegria que a gente embarca no Pimentices, o nosso podcast de viagens com muitas histórias, perrengues, dicas do que fazer e do que não fazer também meu nome é Marília Flores e eu sou cidadã do mundo. Eu já tive a oportunidade de visitar 40 países. E a ideia é trazer as impressões de cada cultura e lugar que eu tive a oportunidade de passar e inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. A gente começou o ano com vacina e isso traz um pouco mais de esperança. Apesar dos números e das variantes desse vírus que deu uma reviravolta na vida de todo mundo. 2020 não foi fácil. Infelizmente, muitas pessoas perderam seus entes queridos, seus empregos e comigo não foi diferente. Então, esse episódio é uma dedicatória a uma grande amiga minha e das minhas convidadas. A ideia foi promover um reencontro virtual e deixar assim a nossa homenagem em memória da Maria Deusina Pessoa e de tantas outras vítimas dessa realidade pandêmica. Eu trago para um bate-papo duas amigas, para retomar com o pé direito, para um 2021 mais leve, falando sobre um dos destinos mais incríveis que eu já conheci, Santorini, na Grécia. Primeiro episódio de 2021, depois de alguns meses sabáticos para o podcast, nesse período de verão, férias... Que na verdade foi um momento de muito trabalho para mim, de retorno às atividades, mudança de rotina. Mas agora começou o outono, a baixa temporada e é hora de retomar os nossos episódios. É, trabalhar com turismo é assim mesmo. A maior correria é quando tá todo mundo de férias, mas já dizia o rei da juventude, bicho. Eu voltei agora para ficar porque aqui é o meu lugar. Falando nisso, eu sempre fico achando que eu não pertenço a lugar nenhum. Continuo buscando meu caminho, itinerante, sempre cheio de mudanças. E eu quero saber de você, ouvinte, de onde você me escuta. Manda a sua localização aí, bebê. O cartão postal da sua cidade. A pandemia já fez aniversário e a gente ainda não está podendo viajar como queria, né? Quem sabe um dia ter aquela vida tão sonhada de nômade digital? Conta aí, qual foi o seu maior delírio de viagem da pandemia? Para onde você quer viajar quando essa quarentena interminável acabar? Manda lá pelo nosso e-mail, pimenticespodcast.com, a sua cartinha, a sua história de viagem, que eu quero saber. Ou pelo Instagram, arroba Pimentices. E já segue lá, deixa o seu recado. Quem ouviu o episódio bônus sobre Destinos Incríveis sabe que a Grécia está no meu top 3. É um dos meus queridinhos dentre tantos países. E eu preciso dizer que esse foi um porto inesquecível. Santorini é uma ilha vulcânica linda, a principal ilha de um arquipélago que é uma verdadeira caldeira. É cercado de mares e penhascos. A gente comenta também no episódio sobre um vulcão na Sicília, o Etna. Então se você não ouviu o episódio bônus ainda, volte Três Casas. Mas hoje a gente vai falar sobre outro vulcão, e ele se chama Columbo. Antes de comentar mais desse vulcão, eu vou chamar as minhas convidadas, duas queridas, que fizeram parte da minha primeira temporada em navios. E foi a primeira temporada delas também. Tinha um roteiro no Mediterrâneo, que passava pela Grécia, Itália, Croácia e Turquia, então foi bem especial e marcou muito a todas nós. A gente aproveitou para rever velhas fotos e relembrar algumas histórias. Confere aí. Oi lindonas, welcome on board. Ó, oh, vocês encontram elas no Instagram, Sheila Zotelli e nani nandes. Com vocês, Elaine Fernandes e Sheila Zotelli. Sejam bem-vindas.
1: Oi girls,
2: tudo bem? Oi pessoal, meu nome é Sheila, Sheila Zotelli. Eu fiz parte do grupo de brasileiras do Spa do Splendor of the Seas. Uma das paradas mais belas que a gente teve foi em Santorini. A gente parava lá mensalmente. As amigas que a gente cultivou, né, esse grupo de brasileiras, Marília, Elaine, a Maria, é, Bebel, E tinham as estrangeiras também, algumas queridas. E Santorini era sempre o lugar mais esperado, porque é um encanto de lugar. Você já chega, já tem aquele rochedo maravilhoso, aquela água cristalina, azul como o céu, que é uma água que... Todo o Mediterrâneo né? é uma água que não contém algas, então você consegue ver o fundo...
1: E onde a gente se conheceu, graças a Deus, né, num navio de cruzeiro, onde todo mundo quer passear, todo mundo passa as férias tão sonhadas e caras férias, né? E a gente teve a oportunidade de viver e trabalhar por alguns anos, né, nos destinos mais desejados aí do, do turismo. É, foi realmente um presente para minha vida, foi um grande presente. É, grandes temporadas de, de navio e que, em que fiz amigos assim maravilhosos, amigos que para sempre ficam registrados, né? Essa, essa parte de lembrar dos passeios, de lembrar de uma música especial, uh, de ver alguma foto que subiu ali no feed de há né? tantos anos atrás, parece que foi ontem. E gente muito, muito especial, tive a oportunidade de ver Marília, né, no sul. É, Sheila, Sheila estava longe, Sheila, tava lá para a Amazônia, não tava é, Era aqui de pertinho de São Carlos, aqui de Piracicaba, olha, a gente quase tropeçou aqui uma do lado da outra e foi se conhecer do outro lado do mundo, né? Sei que foi uma temporada essa em especial... Foi a minha primeira a bordo. É, fiz amigos maravilhosos. Sentimos muito a perda, né? De uma amiga, agora, finalzinho de novembro. Dói demais falar, porque ela fez parte de tudo isso. Nossa Maria Deusina, do Rio de Janeiro. Ela, para mim, assim, fica, né? No coração para sempre. Está sempre nessas nossas histórias. Ah, Ai, estou segurando aqui, gente, ela é tão especial para mim.
2: Algumas recordações, algumas de dentro do navio, do time, né, e alguns passeios. E gostaria também de fazer essa dedicatória, né, para Maria, nossa amiga, que nos deixou desse mundo em dezembro do ano passado, uma pessoa muito querida muito guerreira, muito amiga e ela esteve conosco em alguns desses passeios nos alegrando e sempre muito alegre, muito engraçada e vai permanecer sempre nos nossos
0: corações. É, aguenta coração, muito emocionante relembrar todas essas histórias, essas memórias do período que a gente trabalhou a bordo e teve o nosso primeiro contrato em navios juntas, há bastante tempo já, né? 2009, 2010. E na época trabalhando num spa, da qual eu era personal trainer e as meninas eram massagistas. E a relação que a gente cria com os nossos ship friends são muito intensas, de muita convivência, Às vezes, divide quarto, é algo parecido com a experiência de um intercâmbio, mas trabalha junto, aproveita as horas de folga junto, vai para o bar junto, está longe da família, dos amigos, longe de casa, às vezes em datas especiais. Então, essas amizades marcam muito. E a gente espera que, com esse episódio, a gente possa confortar as dores das perdas que 2020 nos deixou. Vamos às histórias de Santorini? Quero saber as primeiras impressões de vocês.
2: As casinhas todas brancas é um lugar assim, muito encantador, muito bem cuidado, é, com muita história. Né? É, existem muitas histórias sobre Atlantis, lá, que Atlantis, é, foi inundada né, pelo mar e ela permanece é, por ali. E que os os residentes da ilha de Santorini são remanescentes, sobreviventes dos atlantes, dos moradores de Atlantes, que subiram os rochedos para sobreviver. Então, a, a história do local, eu acho que é o que torna mais interessante ainda o local. O cuidado, né? a limpeza, muito limpo, muito bem cuidado, paredes brancas, janelas azuis, flores rosas, muito encantador mesmo o o local.
0: Antigamente, essa localização era conhecida como Ilha de Terra ou Tira. Essa região foi devastada por uma erupção vulcânica entre os anos de 1600 e 1623 a.C., foi uma das maiores erupções de todos os tempos, segundo o site da National Geographic. Essa data foi estimada a partir da reconstrução baseada em um raminho de oliveira descoberto entre as cinzas. É um arquipélago formado por restos de uma caldeira vulcânica. Reza a lenda da mitologia grega que existiu um reino perdido, uma ilha fantástica que desapareceu sob as águas do oceano, que muitas pessoas acreditam que tenha sido nessa localização. A mítica Atlântida aparece nos contos de Platão, filósofo grego, e conta que Poseidon, o deus dos mares, ficou com a ilha de Atlântida, mas que, em um golpe da Terra, a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. O intrigante dessa história é a busca do ser humano por um modelo de paraíso. Segundo o especialista brasileiro em mitologia Junito de Souza Brandão, em matéria à revista superinteressante, abre aspas, a Atlântida realmente existe submersa dentro de cada um que a busca. Talvez o mistério maior não esteja em saber se ela existiu ou não, ou onde se localizava, mas porque há tanto tempo os homens continuam a sua procura. Fecha aspas. Santorini foi amor à primeira vista. É uma região linda no sul do Maregeu, e do navio era aquela magnitude que parece a materialização de um sonho, sabe? Sabe aquela imagem das ilhas gregas que a gente tem na cabeça? Pois é, é Santorini. É a ilha mais famosa da Grécia. Ela tem a arquitetura toda em azul com branca, que é a representação da bandeira deles. E um mar azul escuro, profundo, azul marinho, que é um verdadeiro cartão postal. É uma cidade alta. E tem aquelas casinhas brancas e restaurantes que vêm descendo a encosta. Tem uma vista linda de tirar o fôlego. E tem o famoso pôr do sol, que é belíssimo. É uma coisa meio de novela, sabe? É muito romântico. E às vezes eu nem acredito que fui lá até hoje.
1: Ah, e agora vai um agradecimento super especial Porque estou aqui andando na cobertura do prédio onde eu trabalho Atualmente no interior de São Paulo é, Tomando um vento assim na cara E eu me lembrei é, Por que esse podcast, por que esse assunto é tão especial para mim? É, quando as pessoas me perguntam de tudo que eu conheci Todos os lugares onde eu passei qual é o lugar mais legal, mais bonito, etc. E eu sempre digo que depende, né? Depende do que? Porque o mundo assim, o pouco que eu pude conhecer, tem muita coisa especial, cada lugar tem o seu encanto, né? Grandes cidades a gente vê diferentes é, no, no mundo inteiro, mas igual Santorini não tem. Aquela arquitetura, aquela formação que, na verdade, é um acidente né, geológico. Houve um um vulcão em atividade ainda, né, que matou no passado todo mundo que morava ali. E eu me lembro de... Lá tem muita igreja e em alguns passeios que que eu ia, eles sempre brincavam, né, que eles tinham que rezar muito para que aquele vulcão não acordasse, né? É por isso que Santorini tem muita igreja. Tem gente, tem muita. Você vira e mexe, você sai numa igreja, né? Todas elas têm a mesma arquitetura ali, são às vezes escavações na própria rocha ali, né? É aquela coisa redondinha, branquinha, parede bem branquinha. sem telhado, assim, é uma coisa só, com portas e janelas azuis e muita florzinha, né, gente? O calçamento, assim, são umas pedras aparentes, assim, lixadas, né? É muito bonito, é muito exclusivo e, para mim, foi realmente o lugar mais especial por onde eu já passei de vista... Né, aquela vista incrível do Mar Egeu, É uma profundidade De mais de 400 metros Ali de mar né? Então grandes navios de cruzeiro Podiam ficar por ali Numa boa Porque era muito fundo né? é, E a gente andar Sobre o vulcão Uma coisa que está ativa ainda Num dia fervendo Fervendo Que o Havaianas, o chinelinho ali, dobrava, né? A gente falseava o pé, assim, de mole que ele ficava em cima do vulcão, uma pedra é, natural ali. Então, assim, muito especial para mim.
2: E a terra era quente, o chão era quente, o sol era quente, e tudo preto, né? Uma caminhada até chegar, e aí a água era quente. Eu gostei muito desse, desse passeio aí, pensar que... É, a gente não sabe, né? Em qualquer momento aquilo ali pode entrar em erupção, né? Sei lá. É que ele está inativo há muito tempo. Mas é um passeio muito legal. Muito
0: exciting. É, a última erupção foi nos anos 50. Aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 1950 mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre essa visita no Vulcano. Mas já aproveitando esse gancho para iniciar a ficha técnica, vamos às características climáticas. Elas já deram a dica que ferve, hein? É um clima mediterrâneo, gostosinho. No inverno, as temperaturas mais baixas são na média de 14 graus, devido à altitude de 367 metros. E no verão, é quente, hein? Principalmente lá perto do Columbo. A cidade é um labirinto de escadas, restaurantes, lojinhas e muitas igrejas brancas com a cúpula azul, como a Helene mencionou. E se você quiser fazer umas comprinhas, é importante lembrar que a moeda oficial é o euro. Essa ilha tem 73 metros quadrados e teve um crescimento exponencial na sua população. Segundo os dados do G1, em 1971 eles tinham 6 mil habitantes. Em 2011 o número estimado era de 15 mil e em 2017 25 mil. Fora a overdose de turismo que calcula a passagem de 2 milhões de turistas anualmente. Isso é cerca de 8 a 18 mil visitas diárias, turistas vindos a partir de navios de cruzeiro. Isso preocupa bastante o governo deles e o Ministério do Meio Ambiente, afinal a natureza tem recursos limitados, né?
1: Outra coisa, eu me lembro bem, mas eu quero confirmar antes de falar besteira, né? Dá uma olhada... Santorini não tem água potável Não tem água de beber lá, né? E toda a água da ilha é transportada Achei interessante E aquela vegetação Tem até foto, tenho foto Essa guia estava explicando Que Santorini A base dela, né? De de terra ali É uma... Tipo uma um sedimento ali das pedras, que ela é formada tudo de pedra de vulcão, né? de lava. Então, é tipo uma areia a fixação, né? aquele farelo de pedra. né? Não não dava para crescer árvore, vegetação, a única coisa que eles tinham eram aqueles arbustos, né? pequenininhos, redondinhos. Muito na Grécia né? tem essas... Tem é uma dificuldade para crescer a árvore lá.
0: Ah, com certeza. É isso mesmo, Elaine. Eles têm mesmo problemas no fornecimento de água potável, de eletricidade e também com gestão de resíduos. É mais um grande alerta aí do meio ambiente e a nossa sociedade consumista. Tem que estar sempre batendo nessa tecla, né? As pessoas ainda não percebem o quanto as mudanças climáticas estão conectadas com nossos hábitos de consumo. E fala exatamente disso na matéria do G1, então quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link disponível na página Pimentistas do Facebook. São sintomas de uma saturação da ilha e essa caldeira submarina, o solo presente a partir desses eventos, a própria ausência de vegetação, explicam também as questões das altas temperaturas, né? A natureza está gritando pela nossa atenção por atitudes nossas mais conscientes. A apenas 12 metros da superfície, na costa nordeste de Santorini, fica o vulcão submarino Columbo, que se esconde sobre as águas do Mar Egeu. E, aliás, você sabia que a palavra arquipélago é de origem grega? Arque significa chefe e pélagos significa mar, ou seja, mar-chefe. Era uma designação para o Mar Egeu. E depois foi alterada para se referir às Ilhas Egeias, e hoje em dia é um termo que se refere a qualquer grupo de ilhas. Essa língua e essa cultura têm um lugar importante na história do mundo ocidental. O grego é base de grande parte do vocabulário de várias línguas, está na filosofia, na literatura, na mitologia, na matemática e em diversas realizações que contribuíram muito à humanidade. Quem aprende grego, melhor vocabulário, afinal muitas palavras foram originadas desse idioma, e tem muitos termos com raízes gregas presentes no nosso dia a dia, mais do que você possa imaginar. Na comunicação por rádio, tem diversos termos usados que são de origem grega. E se usa muito também no universo náutico. Por exemplo, no navio, o código para avisos de emergências médicas é o Code Alpha, uma referência aí à letra A do alfabeto grego. O próprio termo alfabeto, né? Super grego, 100%. Ou o número de pi da matemática que a gente aprende na escola. Tudo isso e muito mais. Eles falam a língua helênica, ou também chamado de grego moderno. É um idioma bem antigo, já passou por algumas mudanças e é bem diferente do português. Tanto o alfabeto quanto o som das palavras. E daí vem aquela questão, né? Eu quero ir para a Grécia, mas não falo grego. Como faz? Claro que tudo isso depois da pandemia. Quando todo mundo tiver vacinado, quando a gente puder viajar novamente. Mas, basicamente, eu me comuniquei com eles em inglês. Dá para se virar bem com o inglês lá na Grécia. Agora, se você não domina o inglês, a minha dica é vá estudando. Aproveita esse período que as pessoas estão ficando mais em casa, estão com a rotina diferente. Tem vários aplicativos e podcasts que facilitam a aprendizagem E eu dou várias dicas aqui, hein? Pode ser inglês, grego ou alguma outra língua do seu interesse. Mas o inglês é a língua coringa do viajante. Lá é um lugar muito turístico. Eles são um povo bem receptivo, adoram os brasileiros e eles também não têm total domínio do inglês. Então, sabendo um básico já ajuda muito. A comunicação vai muito além da parte verbal. Um gesto, um sorriso, uma mímica, comunicam muito bem. No geral, só as pessoas mais velhas da população que só falam grego. Os jovens geralmente falam inglês também. E por isso é importante utilizar das nossas percepções quando a gente viaja para um país que tem um idioma muito diferente do nosso. Usar os cinco sentidos e deixar o radar bem ligado para essas diferenças culturais. Comigo só aconteceu uma vez. Eu fui pegar um táxi com três amigas e o motorista não falava nada de inglês. Ele só falava grego mas nem foi em Santorini, foi em Atenas, na verdade. A gente não entendia nada do que ele dizia, e daí você busca alternativas para sua comunicação. A sorte é que a gente estava indo para um ponto turístico bem famoso, então quando a gente falou o nome Acrópolis, ele entendeu o nosso destino. E o valor estava correndo no taxímetro, então a gente tinha uma referência visual ali para o momento de acertar as contas. Mas observando as atitudes e as expressões do motorista, a nossa percepção da situação, do que estava acontecendo, foi além. Por alguma razão, o cara estava dirigindo bem rápido, ele ficava costurando entre os carros e dava para ver que ele estava meio estressado. Inclusive, ficava esbravejando, xingando as pessoas no trânsito. E assim, eu aprendi a minha primeira expressão em grego, que ele falava repetidamente, que era malaca. Ele falou várias vezes, malaca, malaca, e eu não sabia o significado. Boa coisa não era, né? Pelo jeito do cara. Eu vou dizer pra vocês que palavrão eu sei em várias línguas. É a primeira coisa que você aprende com os colegas gringos no navio. Eu sei em vários idiomas. E a brindar também. Sou poliglota. Malaca nem é tão pesado assim. Já anota aí pro seu Vokebox. Significa idiota. E pra não dizer que eu fico só ensinando bobagem aqui, dessa língua difícil, lá vai um termo mais educadinho pra você utilizar bastante, que é calimera. significa bom dia ou boa tarde. Eu quero saber das minhas convidadas se vocês lembram de alguma palavra do grego.
1: Eu não me lembro muito de ter aprendido grego lá, quando a gente trabalhava por lá. A gente só usava inglês, né? Mas agora, recentemente, fiz uma viagem em 2018 e... E eu me lembro assim, de. eu estava ali acertando um ponto com o um hotel, e aí eles me, me falavam muito, oxi, oxi. E eu, <risos> e eu pensei, oxi mesmo, <risos> oxi bem baiano, oxi, oxi que eu não saio aqui na minha barriga desse balcão, até eu resolver isso aqui, que eu... minha banheira do quarto não tinha chuveiro, era só uma banheira, ela transbordou o quarto inteiro, porque o andar de cima ligou, saiu ali, eu queria mudar de... Falei, não entro mais naquele quarto. É, resumindo, eles me falavam muito oxe, hoje é não, né? Que não tinha culpa, que não, que não. E eu falava que oxe, oxe mesmo, eu lembro de repetir os oxe, né? Na nossa brasileirinha forma baiana de indignação, né? Eles usavam para não. E outra palavra bonitinha, que depois que o Oxi, Oxi, Oxi deu certo, foi o Efiharistô, que é obrigado. Então saí toda sorridente, Efiharistô, Efiharistô, toda linda para o meu quarto novo, sem alagamento.
0: Para se deslocar até a parte alta da cidade, tem uma trajetória em zigue-zague que sobe o penhasco e é tão íngreme que eu nem cogitei de percorrer esse trajeto caminhando, mas tem gente que arrisca. Para subir e descer, as duas principais opções são o Cable Car, que é a subida de teleférico, ou a Dunk Station, que é a estação para descida de burrinho. Sim, você não ouviu errado! A gente desce montada em um burrinho de carga. E as primeiras impressões são bem esquisitas, né? Não dá de burro, dá um pouco de dó dos animaizinhos. Mas eu garanto que ambas as opções são bem emocionantes e tem uma vista incrível. A gente tem que subir
2: o rochedo lá no alto e é encantadora a, a vista que a gente tem, né? Desde quando a gente. Aí tem as duas opções, ou um teleférico ou de burrinho. O burrinho é muito charmoso, mas a- acabava que a gente tinha... Eu acabei que eu fiquei com dó desses burrinhos. Porque eles eram maltratados, né? Alguns tinham as patinhas quebradas e... Então, eu confesso que eu fui de burrinho alguma vez, mas as outras eu acabei indo de teleférico.
1: Teve uma oportunidade que a gente... É, a gente usava mais o teleférico, né, para subir, é, especialmente para subir lá para o vilarejo, né, porque era muito alto, uma caminhada seria muito longa, então a gente pagava ali o teleférico, era para quatro pessoas, se eu não me engano. E eu me lembro da gente subir, eu e a Deus, a gente foi com um casal de, de, de turistas... E aí a moça teve uma crise de pânico, ela começou a gritar, a gritar, a gritar, porque ele vai muito rápido, ele sobe, ele sobe muito rápido e, e dá um desconforto, né uma claustrofobia, a vista é lindíssima, mas ele vai muito rápido, você só vê cabo passando e dá um medão assim, né? E essa moça teve uma crise de pânico e ela começou a se debater dentro do, da cabine ali, eu e a deusa aqui, com nossa nossa nosso treinamento de tripulante, aquele para todas as horas, estamos junto, né? A gente tirou o cara do lado da moça e sentou do lado dela e foi falando com ela e foi acalmando, acalmando, falando com ela e ela parou, porque o negócio até era a sensação que a gente tinha era que a gente era um pingente balançando para lá e para cá dentro daquela cabine com ela, né? Então a gente guardou nosso medinho ali Subiu com a moça, chegamos lá abraçada com ela Abraçada muito, juntinho, segurando mão E aí a gente desceu, acho que nunca mais (risos) Aquela moça entra numa cabine de teleférico Mas foi uma, uma oportunidade em que a gente segurou bem a onda ali, viu? Ficamos orgulhosas e também ficou marcado aquela oportunidade que a gente teve de descer de burrinho na Dunk Station. É, você desceu junto, né, Má, naquele dia. E foi muito legal porque é muita risada, né, A gente deu muita risada porque o burrinho vai com fé, ladeira abaixo e são degraus, né, gente? E o burrinho palcotó, pocotó ali, só no, no sapatinho. A gente vai empinado pra frente. Eu me lembro de rir muito com você, Marília. Você é muito engraçada. E eu, a gente tava numa turma muito legal de tripulantes aquele dia. Eu sei que eu comecei a dar risada e eu fiquei mole. Se aquele burro desembestasse, ou empacasse, eu ia estar tá, na Guasca. porque eu tava molinha, 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 só esperando ele chegar.
0: É, eu fui só duas vezes no burrinho que eu ficava com dó também, porque depois eles têm que subir de volta né gente, é muito exaustivo pro bichinho, e já dava pena naquela descida enorme, íngreme que parecia que a gente ia sair rolando ladeira (risos) abaixo segura peão, foi realmente muito engraçado essa primeira vez que eu fui com a Elane e mais uma galera, eu ficava rindo, de nervosa (risos) de desespero, porque o burrinho vai inclinado, descendo degrau por degrau mas é uma experiência única, né? Eu nem gosto muito de contestar a cultura dos outros, porque é cultural, essa tradição deles era a maneira que eles faziam antigamente, mas é retrógrado, né? Usar a atração animal e sem condições de subir a pé. <risos> tem que estar tá muito inspirado, ainda mais tripulante que tem pouco tempo. É aquelas coisas que a pessoa faz uma, duas vezes e não precisa mais. Daí tá a tecnologia para nos ajudar e, no geral, a gente sempre vinha mesmo pelo teleférico, né? Que vinha grudado nas pedras. <risos> Enfim, sempre muito emocionante esse trânsito aí no Penhasco de Santorini.
1: Sheila, você lembra quando a gente foi passear de lancha? E a gente parou, era no meio do mar, mas tinha uma encosta, assim. Fomos eu, você e a deusa, se eu não me engano, só nós três. E a gente, o cara da lancha parou, e a gente pulou no mar ali, onde era um pouco mais raso, mas mesmo assim não dava pé. É, a deusa ainda conseguiu subir, a gente conseguiu subir umas pedras para tirar foto, alguma coisa assim. E nessa, nesse lugar tinha uma encosta assim de pedra bem alta e tinha vários, várias cabras. <risos> Você lembra disso? Tinha umas cabras e elas estavam assim num trecho tão fino de, de pedra mesmo. E a gente ficava se perguntando como que a cabra subiu lá. Eu tinha foto disso, eu não estou achando. Quero achar. Oi, Elaine. Então
2: esse lugar aí era o vulcão, aí, lembra, essa água aí amarelada, é aquela água quente, eu acho que a Marília também foi, mas talvez não tenha sido no, na mesma, acho, eu achava que ela tava junto nessa, era um barquinho que pegava de Santorini e chegava nessa beira de vulcão, agora eu não me lembro do nome, vulcano, sei lá, estou confundindo com outras viagens também, E nadava lá dentro, que era tipo, era quente, rico em ferro, manchou até o meu biquíni de amarelo. Agora as cabras, eu não lembro. Eu lembro só do vulcão. Era esse
0: aí, foi um passeio legal. Eu fiz esse passeio, mas eu acho que não foi com vocês, foi com meu ex-namorado da época, porque eu lembro que a gente tirou uma foto com aquela lama amarela na cara, que falaram que o ferro era bom pra pele. Então, esse passeio de hot springs eu fiz com o boy. A gente ficou lá fazendo skincare. Aproveitando que a gente está falando vários termos em inglês, eu nem estou traduzindo, né? Skin care, volcano. Sheila já falou exciting. Que a gente que é tripulante mistura, né? Quem never? Quem nunca misturou português com inglês? Então, já anota aí para o seu box que o termo hot springs significa fontes termais. Pode até ser traduzido como caldeira. Mas voltando ao assunto, eu fui duas vezes no vulcão a outra vez foi com vocês, era na trilha. Aliás, eu preciso fazer um comparativo de expectativa versus realidade, porque eu jurava que eu ia ver aquela lava borbulhante. Só que não, né? Porque esse vulcão é submarino, gente. Então, eu fui com aquela ideia de ter fumacinha, que eu ia chegar lá em cima e olhar o buraco do vulcão cheio de lava. Mas não era nada disso. A gente buscou essas memórias de 10 anos atrás, recorreu a umas velhas fotos para relembrar... Então agora a gente vai contar para vocês a experiência de como foi o passeio no vulcão Columbo.
1: É verdade é verdade essa água tinha era, era amarela assim porque duda porque tinha muito ferro né que era das pedras ali diluído ali de era no entorno né? do, do do vulcão. eu lembrei, mas não foi no mesmo dia que a gente foi no próprio vulcão que foi, a, a Marília foi nesse dia, que esse dia a gente foi com uma um catamarã, era grande, né? E a gente foi até o vulcão, aí teve uma bela de uma caminhada, né? É, tava muito, me lembro que tava muito, muito calor, e o pessoal tinha falado até para não ir de Havaianas, assim, porque é, ficava mole. Era fácil escorregar, fácil tropeçar, porque ficava mole. Esse dia que a gente nadou, não foi no mesmo dia que a gente subiu o vulcão. Mas era no entorno, sim. Flashbacks.
0: Gente, participação da Duda, sapeca. Aliás, queria muito agradecer as meninas que conseguiram dar esse depoimento. Lembrar de todos esses momentos lindos e conciliar com a maternidade que as duas têm filhos pequenos. Foi super difícil de encaixar as agendas, viu? aí ah, tem fotos dessas histórias nos destaques do Instagram, pimentices, na bolinha da Grécia. Sobre essa passagem no vulcão, era um passeio que saía de Santorini, e ia com barco para uma outra ilha do arquipélago ali na frente, chamada Nea Kameni ou em português seria a Nova Camene, tem a Velha Camene também. As duas ilhas são desabitadas e tem essas termas. Segundo o artigo do site Blastingnews.com, o nome Santorini é derivado de Santirene, que é um apelidinho que os mercadores venezianos deram há muitos anos atrás. Mas os gregos mesmo chamavam de Caliste, que significa a mais bela. Nos mapas do arquipélago se referem a Santorini como Tera, e ainda tem uma outra ilha chamada Terácia ou Tirácia e outras ilhas menores. E os estudos geológicos indicam que ocorreram ao menos 12 fases eruptivas nos últimos milhões de anos. Aquela erupção catastrófica que inspirou a história de Atlântida é chamada de erupção minóica. E tem gente que acredita que essa história é platônica, mas antes. Terra e Terácia eram uma ilha só. E essa erupção causou uma onda que alcançou o Egito, provocou um tsunami. Para mim, fugiu muito da minha expectativa. Como eu disse, eu achei que eu ia ver um vulcão superativo, mas era mais parecido com uma trilha até o topo de um morro sem vegetação, com um solo preto de pedras vulcânicas. E eu quero saber as lembranças de vocês, meninas.
2: tava muito quente, eu lembro disso, que tava muito quente. Eu usava essa canga para me proteger do sol, como se fosse um grande guarda-sol. Que mais? E teve essa excursão um dia, né, que a Ilane participou, a Maria, que era uma um passeio de barco para uma parecia uma ilha, mas é a boca de um vulcão. E lá eles eles chamam de hot springs, né? Então, dentro da cratera do vulcão é possível entrar na água, e a água era quente e amarela por conter ferro, né? Por causa do
1: magma. Isso mesmo, Sheila. Esse dia da canga aí foi esse barco maior que a gente foi para o vulcão, É verdade, você andava com a canga assim para cima, segurando como uma barraca. É, eu me lembro assim de quase desmaiar. Me lembro de um, de um esforço físico, não era íngreme, não era alto assim para subir. Eu tinha uma caminhada num sol forte. E Uau. eu lembro que uma, da, assim, uma decepção desse dia foi não ter tido contato com a água. Não, não tinha não tinha como refrescar e a única água no caminho assim de beber é, vendia no próprio barco então eu não via a hora de chegar no barco para hidratar que a sensação assim é de que eu não ia chegar para o barco você lembra disso
2: então esse também foi um passeio muito legal que nós estivemos juntas e e, e, e nós guardamos essas lembranças desses locais lindos e dessas amizades que fizemos.
1: Um dia que a gente foi, amolecia, nesse nesse vulcão, amolecia o, o calçado. assim Lembra, Sheila? Era de passar mal. Eu lembro que eu fiquei vermelha, que nem um tomate. E passando mal, mal, de calor. E realmente não era alto né, para subir, mas a gente foi aquela pedra preta, quente, e sol nas costas. E achei ela fazendo cabana de canga. E eu queria molhar alguma coisa e pôr no corpo, porque queimava demais. Mas não tinha água, não tinha água para beber, não tinha água nossa, foi uma um perrengue viu recomendo aí nas nossas dicas que as pessoas levem água <risos> para hidratar no meio do caminho porque se pegar um dia como a gente pegou minha nossa a pedra esquentava debaixo, sim nas nossas pernas e aquele sol forte foi perrengue
0: falando em água hidratação Tô com sede, tô com fome, quero comida e é hora do nosso quadro Serviço de Bordo. Vamos falar da dieta mediterrânea?
2: Comida maravilhosa, vinhos, degustações de vinhos, de uma paisagem incrível, lagostas. Foi um local que eu levei o meu pai e presenteei ele com uma lagosta, com um, um, um visual maravilhoso.
0: Muitos frutos do mar, né? Adoro. Fala sério, Grécia é o melhor serviço de bordo de todos. Lá o sabor das coisas é diferente, é especial, eu não sei explicar. Até a salada na Grécia é melhor, é acima da média. Salada grega, gente, aquele azeite de oliva é tão simples e tão maravilhoso, tão maravilhoso. É só tomate, pepino, pimentão, azeitona preta, cebola, queijo feta, que é aquele queijo de cabra. As cabras da Elaine. (risos) E muito azeite de oliva, mas mergulhado no azeite de oliva. E é tão simples, com tanto sabor. Eu amo, amo, amo culinária grega. E eu morro de saudade da comida de lá, gente.
1: Nossa, eram todos especiais. E lanches baratos e rápidos. E qualquer lugar tinha, qualquer feirinha tinha. né? Comi muito também por lá.
0: Falar de comida mexe comigo. Eu tenho ascendente em touro, né, gente? E a Grécia me traz memórias gastronômicas incríveis. Lá tem pratos muito diferentes. A Grécia é linda, mas o melhor desse país é a dieta mediterrânea. E me cobrem de falar sobre dois pratos gregos incríveis no episódio de Mykonos, futuramente, porque foi lá que eu provei a moussaka e a baklava. Dá um Google aí, gente.
1: E quando eu não tinha tempo para almoçar, às vezes era uma descidinha rápida, às vezes era um lanchinho daquele sem vergonha só para comer mais um pouquinho antes de voltar para o navio, eram uns giros, né? Um grego, né gente? Aquele que empilha né, as fatias de carne, e fica girando ali, tem igualzinho em São Paulo. <risos> É, me fez ali aprender a falar tzatziki, tzatziki, alguma coisa assim, que era um molhinho branco, se eu não me engano era de pepino, o iogurte, só sei que era divino, era ali uma massinha, um pão sírio, um pão de pita, é, circular ali, que ele enrolava em um cone, né, colocava batata frita grossa, é, tomate... É carne e é, esse tzatziki, menina, a é carne.
0: Ah, eu amo tzatziki. Deixa eu explicar o que é que eu sou dessas. Eu pego as receitas dos pratos maravilhosos que eu provei na gringa e cozinho lá em casa. E eu posso provar, hein, que eu tenho as minhas cobaias. Os meus pais, minha família, amigos. Eu amo uma culinária internacional. E tzatziki é um molho à base de iogurte, pepino e ervas. Super refrescante. Alguns lugares põe alho, que dá uma picância. Mas eu não sou muito fã de alho, eu prefiro sem. Aliás, eu não sou nada fã de alho. Me julguem.
1: Ah, tem tem uma outra coisa que é bom falar. Que eu não sei se vocês fizeram esse passeio. Ah, eu, Eu fui recrutada, eu lembro, pelo pessoal de excursões. Que disse que... Elaine, por favor, pega uma plaquinha, vai com um um grupo, não sei o quê, numa excursão, numa vinícola. Vocês chegaram aí? Foi muito legal. Bom, eu sou louca por vinho, né? Isso até depois de de ser tripulante, um pouco mais velha, que eu apurei um pouco melhor. Mas, assim, lá despertou, sabe? Eu fui... Com um grupo, segurando aquela plaquinha de guia, e era a guia mesmo, né? Eu só guiava o grupo e tinha uma guia grega que sabia tudo, tudo, tudo de vinho, conversava com as pessoas. E foi muito legal, a gente viu as vinícolas, provou vários tipos de vinho branco, me lembro muito de beber vinho branco lá. É, muito, foi um passeio muito legal esse. Depois terminava num centrinho de, é, de compras, né? Que era o forte ali de Santorinha, aquelas ruelas, né, aquelas lojinhas bem, bem bonitinhas, muita pedra, muita pérola, muita coisa de, de natureza. Né? Achei lindo e uma delícia de fazer esse passeio.
0: Sim, eu também fiz essa excursão de wine tasting, tinha uns vinhos brancos ótimos mesmo, maravilhoso, foi eu e o Luciano, que era um outro amigo nosso brasileiro do spa, guiando dois grupos diferentes como tour escort. vou explicar, a gente se inscrevia para escoltar os passageiros do navio até o ônibus estacionado lá no porto, com umas plaquinhas assim, para uma excursão caríssima que eles tinham comprado. E por fazer esse translado, auxiliando a equipe de excursões, os tripulantes ganhavam um tour de graça. Quando chegava no ônibus, a gente passava a responsa para um guia local e ia curtir o passeio junto com os hóspedes. Foi assim que eu conheci vários pontos turísticos muito épicos e tudo de graça. Fui em Acrópolis, em Atenas, emocionante. Entrei no Coliseu, em Roma, na Capela Sistina, no Vaticano. Fui para Saint-Tropez. Vários rolês, degustação de vinho em saint em Santorini, esse tour aí que a Elane comentou. E tem assunto para muito episódio, né? Legal que deu para conhecer um outro lado da ilha, que tinha uma vista linda de cima, só que para o lado que tem as praias. Parece um outro lugar, uma outra Santorini. Vamos falar mais já já. Meninas, queria agradecer demais a participação de vocês. Arroba Sheila e @nani_nandes. Nani Muito bom falar com vocês, sigam elas lá no Insta. E eu vou lançar uma polêmica aqui antes de terminar o bloco, hein? Estão preparados? Comida grega é melhor que a italiana. Pronto, falei e saí correndo. No bloco anterior, eu fiquei de falar mais sobre as praias que tem no outro lado de Santorini. Então, eu quero destacar duas cidades e dois vilarejos nessa ilha que vale muito a pena conhecer. A primeira é a capital Fira, que é cheia de ladeiras, escadarias e tem também muitos hotéis, lojas, baladas e restaurantes. A segunda é a cidade costeira mais charmosa e também a mais cara. Se escreve OIA, mas se pronuncia IA. Vocês que lutem com o meu grego, que é super difícil de pronunciar e de memorizar os nomes dos lugares, né? Grego é complicado. Mas é lá que tem os restaurantes com vista para o mar e para o vulcão e aquelas igrejinhas de cúpula azul, além das ruas estreitas tipo labirinto e um pôr-do-sol divino. A distância entre essas duas cidades é de apenas 12 quilômetros, é bem pertinho. Na capital, Fira, você encontra a Catedral Metropolitana Ortodoxa e o Museu Pré-Histórico com itens da destruição na Era do Bronze. E tem ruínas de um castelo bizantino que servem como um belo mirante em Ia, é de lá também que saem os passeios exóticos de Burrinho, que desce até a Baía de Amolde. E de lá você encontra o um mar tranquilo, mas sempre tem a atenção redobrada nas praias de Santorini, porque elas têm riscos de desabamento, por estar perto de penhascos e falésias. O outro lado da ilha é mais próximo do nível do mar, e é interessante que lá tem opções mais baratas de hospedagem. Vale a visita em dois vilarejos e tem praias de areia escura, se chamam Camari e Perissa. E tem três praias bem famosas, a Red, White and Black Beach. Cada uma com um solo de uma cor diferente. Eu só tive a oportunidade de ir na Black Sand Beach, e foi lá que eu andei de jet ski pela primeira vez. Aparentemente é uma areia preta, mas se você olha de perto, são umas pedrinhas vulcânicas granuladas. E lá a água é bem translúcida, uma praia linda. Recomendo. Eu associo muito a história de Santorini com essa época de pandemia. A gente está vivendo com um medo constante, uma insegurança. A pandemia nos abala como uma catástrofe vulcânica. Nos obriga a se reerguer diante do caos, se reinventar, se estruturar em uma nova realidade e exercitar diariamente a nossa consciência. Santorini nos ensina a viver o presente. E essa é a nossa última chamada. Eu nem vou dar spoiler do próximo episódio, mas pode ficar positivo que vem coisa boa por aí. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all folks. Bye!